0: Willkommen zu Folge 71 von Briefe von Willy, ein Aalner im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt und ich führe Sie heute wieder in den Juli 1941 in die Ostfront zurück, wo Willy Klump mit der leichten Reserve Flakabteilung 751 an der Offensive gegen Smolensk teilnimmt. Bis wir aber dahin kommen, möchte ich noch gern 1-2. Dinge loswerden. Nummer 1, ich will gerne ein bisschen Werbung machen. Am 8. August organisiere ich für die Stiftung Schloss Faxenfeld in Aalen das dritte Aalener Sternenpicknick. Was ist das Sternenpicknick? Am 8. August, so ab 18 Uhr geht's los. Sie sind herzlich eingeladen mit selbst mitgebrachtem Picknick, Deckel, Korb und auch Getränken in den Park vom Schloss Faxenfeld zu kommen. Vor der malerischen Kulisse des englischen Landschaftsgartens werden sie dann ja kulturell, aber auch astronomisch wirklich voll bedient. Es gibt Musik von Bolz und Knecht, also es poppt und jest da ganz schön auf. Man kann durch das Teleskop in die Sterne schauen. Wir haben ein kleines Planetariumszelt organisiert. Ja, und es wird auch den einen oder anderen kleinen Vortrag von mir geben, unter anderem auch über Apollo 13, was sich ja in diesem Jahr zum 50. Mal jährt und wie die Aalner auf dieses besondere astronomisch-mediale Ereignis reagiert haben. Also, wenn Sie Lust haben, kommen Sie gern am 8. August in den Faxenfelder Schlosspark. Tickets gibt es beispielsweise online. Einfach mal Sternenpicknick suchen. Sowas gibt es nicht allzu oft in Deutschland. Ich glaube, wir sind vielleicht sogar die Einzigen. Nicht nur in Corona-Zeiten. Punkt 2 betrifft auch alle Nicht-Aalener, ihr habt nämlich auch eine kleine schlechte Neuigkeit, die Mittwochstermine werden ab sofort wegfallen. Wieso, weshalb? Warum? Grund Nummer 1, ich gebe es frei zu, ist einfach auch praktisch gesehen, nicht nur das Sternenpicknick, auch viele meiner anderen Aufgaben sind in den letzten Wochen und Monaten wichtiger geworden und für mich ist es einfach am komfortabelsten, nur noch eine Folge pro Woche zu produzieren. Punkt 2 ist der Fakt, dass Willi uns jetzt mehr oder weniger, was die Jahreszeit anbetrifft, eingeholt hat. Das heißt, bei ihm ist es Ende Juli, Anfang August 41, bei uns ist es eben Ende Juli, Anfang August 2020. Und ich finde schon, dass es ein bisschen Charme hat, mit ihm jetzt gemeinsam weiter durch die Wochen und Monate im Kalender zu gehen. Hängt auch damit zusammen, dass er ab August 41 immer mehr Zeit hat zum Schreiben und zu reflektieren, welche Gründe das im Einzelnen hat, werden wir heute in der Folge noch erfahren, dass er eben so viel schreiben kann. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel und freuen sich vielmehr, darauf jetzt ein bisschen mehr Zeit zu haben, Willis Werdegang an der Front zu verfolgen, sich ein bisschen Gedanken auch drüber zu machen, ungehetzt, was er so erlebt, was er vielleicht auch nicht erlebt oder worüber er nicht schreibt. Und sie sind wie immer herzlich eingeladen, mir ihre Eindrücke zu schreiben. Und keine Sorge, wenn sie nicht wollen, werde ich die auch nicht mehr vorlesen. Kommen wir also endlich zu Willy. Wir erinnern uns, in der letzten Folge war Willi Teil der Heeresgruppe Mitte, wie gesagt der leichten Reserve Flag Abteilung 751, die im Juli 1941 durch Weißrussland durchgestürmt ist, die mit vergleichsweise geringem Widerstand stand, die weißrussische Hauptstadt Minsk in einer großen Kesselschlacht erobert hat und die hunderttausende russische Rotarmisten in Gefangenschaft genommen und in deutsche Rüstungsbetriebe hat ziehen sehen, wo viele von ihnen nicht mehr lebend zurückkommen sollten. Inzwischen stehen Hitlers Soldaten und Hitlers Panzer an der Ostgrenze des heutigen Weißrusslands und sie beginnen ihren Sturm auf Smolensk, was ja heute schon in Russland liegt. Am 24. Juli gelingt es den Kessel, um diese Stadt um Smolensk zu schließen. Willi selbst ist mit der leichten Reserveflag-Abteilung 751 westlich von Smolensk, wahrscheinlich in Orja, und bewacht dort einen Flugplatz der deutschen Luftwaffe. Am 24. Juli 1941, also am Tag der Einkesselung der sowjetischen Truppen in Smolensk, schreibt Willi, liebe Eltern, Gerade habe ich einige freie Zeit und das große Glück, wieder zu euch sprechen zu dürfen. Besser, klarer und eindeutiger, als ich es sagen kann, spricht der Wehrmachtbericht jeden Tag davon, was wir Soldaten im Osten vollbringen. Ich weiß, ihr wollt hören, wie es mir selbst geht. Das ist mit einem Wort gesagt. Gut. Mit jungen Herzen bin ich... Bei der Sache unserer Waffen. Auf Russlands Boden siegt nicht nur der stärkere Mensch, sondern auch die stärkere Idee. Das russische Volk ist in seiner Mehrzahl nicht bolschewistisch. In der Roten Armee wird der einfache russische Mensch zu einem willfährigen Werkzeug der Sowjets gemacht. Mit Lüge, Verleumdung und Drohung werden die Soldaten angestachelt und zum Kampf gegen uns getrieben. Mit Verbissener und Verbohrte Hartnäckigkeit rennen deshalb Moskaus Heere gegen uns an. Überall, wo ich bisher war, hat sich der Erfolg auf unserer Seite gezeigt. Der gestrige Tag war der schönste und größte meiner ganzen Soldatenzeit. Wie im Heimatkriegsgebiet, so hatten wir auch hier seither nur Nachts Gelegenheit, feindliche Maschinen zu beschießen. Gestern nun erlebten wir sieben Hoch- und Tiefangriffe feindlicher Jagd- und Kampfflugzeuge. Insgesamt 17 Maschinen wurden abgeschossen: 12 durch Jäger, 3 durch Flak. 2 sind noch nicht entschieden. Den ersten Abschuss der Batterie erzählte unser Zug, und zwar das erste und mein Geschütz zusammen. Ein anderer Abschuss wurde einem anderen Zug unserer Batterie zuerkannt: das war der reinste Großkampftag. Alles ging so schnell, dass es sich kaum recht beschreiben lässt. Später vielleicht mal mehr. Ihr seht hier am Beispiel, dass auch wir jederzeit unseren Mann stellen und mithelfen am Gesamtsieg. Die Lust... Uns wieder zu belästigen, ist den Russen ziemlich vergangen. Sie kamen mit sieben Jägern, die von unseren Mölders Jägern sämtlich abgeknallt wurden. In Klammern, Sie erinnern sich, Werner Mölders, dieser Vorzeige, Pilot der nationalsozialistischen Propaganda. Weiter bei Willi. Die Piloten der Stukas erzählen uns, dass sie nach Moskau fliegen dass Moskau wie keine Stadt zuvor brennt. Den Sowjets steigt das Wasser immer höher. Der Kampf der Wehrmacht steht vor einem glänzenden Höhepunkt. Liebe Eltern, heute fuhr ein Wagen weg, um für uns Post zu holen. Er wird in einer Woche wieder bei uns sein. Wenn ich Glück habe, dann höre ich diesmal was von euch. Wenn nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Nun, dann tröst ich mich und hoffe, dass ihr beide gesund seid und dass alle gesund Dinge daheim beim Rechten sind. Unsere Soldatenheimat sind nun eben mal die Felder Russlands. Unsere wirkliche Heimat suchen die Gedanken jeden Tag und wir wissen auch, dass wir daheim unvergesslich sind. Wenn dieser Feldzug zu Ende ist, werden wir uns wohl wiedersehen, jetzt aber weiter nach Russland hinein. Grüßt mir alle Verwandten und Bekannten. Ich komme gerade dazu, euch ab und zu was zu schreiben. Nicht einmal an die Großeltern, an Erna zum Geburtstag oder an Heidi komme ich zum Schreiben. Habt aber auch ihr bitte Geduld mit meinen Briefen, denn auch von Punkt 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 in Russland ist der Weg so weit zurück ins Heimatland. Seid von Herzen gegrüßt von eurem Willi. Drei Tage später, am 27. Juli 1941, hat Willi zwar noch immer keine Post von seinen Eltern bekommen, aber zumindest eine Karte von einer Frau Fischer. Darüber ist Willi so erfreut, dass er ihr direkt einen Brief zurück schreibt, der uns hier im Bestand Q865 des Stadtarchivs Ahlen wohl in Abschrift von dieser Frau Fischer vorliegt. Ich nehme an, dass sie so froh war, etwas von Willy zu hören, dass sie den Brief direkt abschrieb und an die Eltern von Willy weiterleitete, weswegen sie jetzt mit im Bestand drin ist. Vieles was da drin steht, wird Ihnen bekannt vorkommen, aber da doch das eine oder andere anders und interessant ist, lese ich Ihnen gern diesen Brief vom 27. Juli 1941 in Gänze vor. Also, liebe Frau Fischer, schreibt Witty. Ihre liebe Karte gehörte mit zu der ersten Post, die ich seit Beginn des Feldzugs erhalten habe und ich danke Ihnen dafür recht herzlich. Nun hat auch uns die Härte des Krieges angepackt. Unser Warten und Hoffen, unsere Begeisterung, nichts war umsonst. Wir stehen mittendrin mit Jägern, Zerstörern. Aufklären Stukas liegen wir auf dem vordersten Frontflugplatz, nur wenige Dutzend Kilometer hinter der Panzerspitze. In unserem Rücken geht oft der Kampf noch weiter. Versprengte Einheiten des Feindes haben uns schon mehrmals abgeschnitten. Dann wieder belegten sie unsere Plätze mit Artilleriefeuer. Zur Zeit wird eine große Einkreisung ganz in unserer Nähe vollendet, also Willi bezieht sich da auf den Kessel von Smolensk. Da die Russen stur und hartnäckig weiterkämpfen, gehen sie der völligen Vernichtung entgegen. Seit vier Tagen hören wir von Morgengrauen bis zur Abenddämmerung des Artilleriefeuer. Seit vier Tagen trommeln Stukas mit Bomben und Bordwaffen auf die umzingelten Sowjets. Seit die feindliche Luftwaffe einen Großangriff auf unseren Platz unternahm und nur ganz wenige Maschinenheil davon kamen, lässt sie sich kaum mehr blicken. Unsere Batterie, die zum ersten Mal so angegriffen wurde, hat sich prima geschlagen. An drei Abschüssen war ich mit meinem Geschütz unmittelbar beteiligt. Sie erinnern sich an Klammern, Willi ist ja Geschützführer eines eigenen Geschützes. Meine Jungens, die ich doch erst seit zwei Monaten habe, arbeiten sehr gut. Alles klappte fast wie beim Exerzieren. Ich bin freudig, dass meine Arbeit so von Erfolg gekrönt war. Von der Nähe sieht der Krieg freilich anders aus als seither von Weitem. Dennoch ist es gut, wenn man alle schwärmerische Vorstellung verliert und der bitteren und rauen Wirklichkeit gegenübersteht. Unsere Stimmung ist großartig. Wir hoffen, noch möglichst recht weit nach Russland hineinzukommen. Selbst Moskau ist nimmer fern. Wenn der Lautsprecherwagen der PK kommt, also der Propagandakompanie, und die vertraute Musik der Heimat bringt, dann spüren wir die Heimat tiefer als sonst. Fremd. Und trostlos und unermesslich ist das russische Land. Trotzdem reizt es mich, seine Weiten kennenzulernen. Was man uns an Ungeheuerlichen vom Bolschewismus erzählt hat, ist alles wahr gewesen. Für das rote Russland gelten alle Begriffe des primitiven, minderwertigen, kulturverstörenden und lebensfeindlichen mit ihrer Karte kam ein Stück Ahlen, kam das Burgstallhaus zu mir. Klammern, das ist ein Pavillon auf einem Hügel oberhalb und südlich von Ahlen. Seither fehlte mir jede Nachricht von daheim. Fein! dass es für Heidi so schön in Aalen war. Sie erinnern sich, ja, die war ja im Juli 1941 auf Heimaturlaub in Aalen. Leider komme ich an einer Stelle auf ihrer Karte nicht ganz mit. Sie sagen, Heidi sei ganz in der Nähe, aber ich möchte sie ja jetzt gar nicht besuchen. Das müssten sie mir später etwas näher erklären. Vorerst kam ich nicht dazu, an irgendjemand außer meinen Eltern zu schreiben. Auch Heidi musste ich wochenlang warten lassen. Der schwierigste Abschnitt des Feldzugs ist wohl zu Ende. Dann wird, wenn Stalin erledigt ist, auch wieder Zeit zum Briefeschreiben übrig bleiben. Seien Sie herzlich gegrüßt und mit Ihnen das ganze Burgstallhaus von Ihrem Willi. Ja, liebe Hörer, es ist doch ganz interessant in diesem Brief an Frau Fischer, dass er ein paar Dinge ihr verrät, die er seinen Eltern nicht verrät, wohl wahrscheinlich um seiner Mutter vor allem keine Sorgen zu machen, insbesondere das, dass der Krieg eben hier aus der Nähe anders aussieht, dass er rau ist, dass er auch durchaus hart ist und dass er das Leben in diesem Land als doch trostlos und fremd bezeichnet Schauen wir zum Abschluss noch in einen letzten, auch sehr kurzen Brief von Willi an seine Eltern am 29. Juli 1941 hinein. Er schreibt, liebe Eltern. Vor einigen Tagen kam Vaters Brief vom 10. Juli. Ich habe mich richtig gefreut, von euch wieder was zu hören. Recht vielen Dank dafür. Gleichzeitig erhielt ich einen Brief von Onkel Hermann und eine Karte von Frau Fischer. Irgendwo im Hinterland muss noch ein Sack Post für uns liegen. Er wurde angefordert, kam aber noch nicht an. Vielleicht ist dann auch ein Brief Mutters mit dabei. Frau Fischer schrieb, dass sie am Telefon allerlei Neuigkeiten erzählt habe. Mutter würde sie mir schon schreiben. Und nun bin ich natürlich neugierig drauf. Wir sitzen seit einer Woche auf demselben Platz. Es wird kaum mehr weiter vorgehen, denn unsere Maschinen fliegen jetzt schon bis Moskau. Zum Briefeschreiben komme ich jetzt eher. Trotzdem habe. Ich Ernas Geburtstag vergessen. An Großvater, denke ich, bestimmt. Erna war ja die Cousine. Die Luft ist ruhiger geworden. Der Himmel gehört unseren Fliegern. Bis in unsere Reichweite kommen keine Russen mehr. Mir geht es gut. Die Armut, die Einfachheit, die Verkommenheit des Ostens sind mir so gewohnt, dass sie nicht mehr so sehr wie bisher in die Augen fällt. Gestern war ich beim Baden in einem Weiher. Der durch die Steilfalle einer Mühle gebildet wurde russland und baden seither konnten wir die zwei dinge nicht zusammenbringen wir fuhren über bug beresina Tjepa und viele viele kleine sumpfige bäche an baden war nirgends zu denken nirgends gab es ein tal mit einem stillen bach drinnen der sich gemächlich dahin schlängelt wie daheim in deutschland und nun fanden wir ein tal mit einem stillen gemächlich sich schlängelnden bach eine müde und einen weiher in der friedlichen Stille dieser Gegend könnte man den Krieg vergessen, würde der Himmel nicht Schwieren von stürzenden, kreisenden, steigenden, brausenden, eilenden Maschinen. Nun, liebe Eltern, lasst mich bald wieder was von daheim hören. Noch nie waren wir Soldaten über Post so glücklich wie hier. Von mir hört ihr immer, wenn ich freie Zeit habe, könnt ihr mir Briefpapier und Umschläge schicken. Päckchen sind auch möglich. Das russische Papier ist so schlecht und ich habe kein deutsches mehr. Seid wieder herzlich gegrüßt, ihr daheim im schönen, lieben Schwabenland. Alles Gute von eurem Willi. Grüßt auch noch bitte Onkel, Herrn und Frau Nowak und Frau Schwenninger. Ist sie immer noch in Adelmannsfelden? Sie schreibt noch PPS. Unsere Post ist mitunter so schnell, dass sie in sechs Tagen von Deutschland her hier ist. Die kann aber auch vier Wochen brauchen. Nun ja, man kann eben auch Glück und Pech haben bei der Versandgeschwindigkeit. Was, liebe Hörer, nehmen wir also mit aus den letzten Juli Tag 41? Willi ist jetzt an einem recht stabilen Standort in der Nähe von Orja, bewacht einen Flug. Platz, von dem ja, Kampf- und Sturzkampfflugzeuge Richtung Smolensk fliegen, wo der Kessel inzwischen geschlossen ist. Und er hat ein wenig mehr Zeit jetzt, da weniger Bewegung ist als zuvor, um den Eltern regelmäßiger zu schreiben. Und auch insgesamt, das schreibt Willi jetzt nicht so direkt, aber es ist eben heute klar, wird der Krieg für die Deutschen schwieriger. Der schnelle Vormarsch aus dem Juli, die Zeit ist Ende Juli Anfang August eigentlich vorbei. Die Russen, die Sowjetsoldaten, sie kämpfen immer zäher. Ihr Kampf bedeutet auch immer größere Verluste für die Angreifende. Wehrmacht, der Blitzkrieg eigentlich in der Form und in der Geschwindigkeit ist für die Deutschen vorbei. Es beginnt jetzt eine recht zähe Offensive, wo Willi eben, das ist das Positive, für ihn jetzt wieder mehr Zeit zum Schreiben hat und für uns, dass wir eben wieder genauer Bescheid wissen, was in seinem Leben passiert. So viel von mir, so viel von mir, Georg Wendt aus Ahlen. Am nächsten Sonntag, dann also schon nach dem Sternenpicknick, falls wir uns da nicht gesehen haben, hören wir uns auf jeden Fall dann wieder aus dem August 1941. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, tschüss und auf Wiederhören.